0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin eure Moderatorin. Diesmal haben wir den Sascha Hannemann eingeladen. Sascha ist Geschäftsführer der alzheimer angehörigen GGMBH und wir haben mit ihm über das Thema Einsamkeit gesprochen, über seine Mutter, die an Demenz erkrankt ist und was er getan hat, was ihm geholfen hat, um als Angehöriger, pflegender Angehöriger mit der Situation umzugehen. Und Sascha gibt uns ganz wertvolle Tipps und teilt seine Erfahrungen mit uns zu diesem Thema. Ja, freut euch auf eine ganz einfühlsame, wunderbare weitere Folge von Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Sascha, heute zu äh, unserer Podcast-Folge Echte Stimmen. Wir sind immer noch bei dem Thema Einsamkeit mhm. und wie die Selbsthilfe dabei hilft. Wir freuen uns total, dass du Zeit gehabt hast, heute hierher zu kommen. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön, Anja. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ja. vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal. Das genau. ist ja immer so ein bisschen spannend, wenn mhm. wir so eine Folge machen und wir uns eigentlich erst in der Folge kennenlernen. Deswegen bin ich ganz neugierig, was passieren wird hier heute. Ich würde es gerne, so wie ich es immer mache, dich bitten, dich uns kurz vorzustellen, damit wir mhm. wissen, mit wem wir denn hier heute am Tisch sitzen.
1: Okay. Mein Name ist Sascha Hannemann. Ich bin Geschäftsführer der Alzheimer-Angehörigen-Initiative GmbH in dieser auch hier. Mhm. Bin 48 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet, glücklich, erfreulicherweise und selbst pflegende Angehöriger einer demenzkranken Mutter. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, weshalb ich zur Alzheimer-Angehörigen-Initiative gekommen bin. Und ja, freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Einsamkeit reden. Äh, die Demenzerkrankungen bringen ja natürlich logischerweise viel davon mit. Ja. Ich glaube, da kann ich ein bisschen was beitragen.
0: Ja, super. Also, dass du was beitragen kannst. Das <lacht> Thema an sich ist ja ähm, tatsächlich sehr tabu belastet immer noch. Also, es mhm. ist schon so etwas, wo man nicht so gerne drüber spricht. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns die Zeit nehmen und hier im Podcast einfach auch mehr darüber sprechen. Du hast jetzt einiges schon angesprochen. Du bist selbst pflegender Angehöriger und ja, hast jemanden in deiner Familie und da würden wir natürlich gerne, wenn es okay ist, würde ich einfach direkt einsteigen, mhm. dass du uns kurz erzählst. Genau, es geht um Demenz. Vielleicht kannst du auch dazu uns noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, vielleicht fangen wir erstmal an. Wie bist du,
1: wenn man so will, zum pflegenden Angehörigen geworden? Also eigentlich bin ich für die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Man rechnet ja nicht wirklich damit. Man muss dazu sagen, mein Vater ist sehr jung an Krebs verstorben im Alter von 49 Jahren, sodass ich also in der Materie irgendwie schon so ein bisschen drin war. Das begleitete mich eigentlich mein Leben lang. Meine Oma ist an Krebs gestorben. Wir haben sie irgendwie zu Hause gepflegt. Dann der Papa. Es war alles ganz furchtbar. Und vor mittlerweile fünf Jahren bekam wir die Diagnose, dass meine Mutter an Demenz erkrankt ist. Sie ist jetzt 76 Jahre alt, tatsächlich schon, was ja eigentlich auch noch kein Alter ist, muss man sagen. Jetzt Wirklich auch schon sehr fortgeschritten in ihrer Erkrankung. Vor fünf Jahren war das ein Riesenschreck natürlich. Und äh, wie das immer so ist, man, man stellt irgendwie Veränderungen mhm. äh, an, seiner, an seiner Mutti fest oder wen auch immer das jetzt betreffen mag. Man kann sich das nicht wirklich erklären, man ist auch wütend, sie hat ja viele Dinge gemacht, die hochgradig absonderlich waren, mit denen man also so überhaupt nicht rechnete. Im Nachhinein natürlich auch viele lustige Situationen, mhm. muss man sagen, die aber in der konkreten Situation für großes Unbehagen bei einem beteiligten sorgen. Irgendwann äh, war es dann tatsächlich so weit, dass ich meine Mutter dazu bringen konnte, hör zu, geh mal zum Neurologen und lass mal eine Diagnostik machen über die Hausarztin, bei der sie damals war. Das gestaltete sich recht schwierig, weil natürlich also meine meine Mutter war ja nicht entmündigt. Dieses Institut gibt es nicht mehr, logischerweise. Und das wäre auch gar nicht nötig gewesen, weil sie ja eigentlich noch ganz gut beieinander war. Aber sich einfach abzeichnete, da stimmt irgendwas nicht. Mhm.
0: Das ist bestimmt für viele auch interessant. Mhm. Kannst du uns mal, wenn du magst, das genauer beschreiben, was genau... Du hast jetzt gesagt, sonderbar, nicht nachvollziehbar, was genau das war.
1: Also meine Mutter war... Tatsächlich eine sehr, sehr liebevolle Person, als sie als sie gesund war. Ich hatte ein super Verhältnis, meine Freunde haben mich immer darum beneidet. Ja. Und im Laufe der Jahre gestaltete sich das also so, dass diese, die, diese, diese liebevolle Seite von ihr immer mehr in den Hintergrund trat. Okay. Ja, sie war also, wurde sehr rechthaberisch, obwohl sie offensichtlich im Unrecht war. Ja, das ist ja dann natürlich auch für den Angehörigen, also für mich und meine Schwester in dem Fall der Punkt. Du fängst dann an zu diskutieren, weil man kann sich nicht erklären, was passiert ja. da jetzt eigentlich. Ja. Sie erzählt Unsinn, schlicht und ergreifend, zumindest aus unserer Sicht Unsinn, für sie völlig mhm. nachvollziehbar und logisch und dementsprechend auch logisch, dass sie auf ihrer Meinung beharrt. Ja. Ne? Und Wir ja. gingen aber natürlich davon aus, dass was was stimmt mit der Frau nicht. Mhm. Ja, und dann absonderliche Verhaltensweisen, weil sie einfach sehr unflätig beispielsweise wurde in Situationen, wo man es einfach nicht tut. Ja? Ja. Und sie war auch nie ein übermäßig unflätiger Mensch, würde ich sagen. Also hat auf der Straße plötzlich Leute beschimpft <lacht> oder irgendwie ja. so, ja, wo man wirklich ratlos daneben steht und denkt, was ist denn hier los? Hier stimmt irgendwas nicht. Man kann es nicht erklären. Man ist, man ist wütend und irgendwann fängt man an zu lesen, ja? natürlich, und ich hatte vorher mit dem Thema Demenz keinerlei Berührungspunkte und bin dann äh, mit meiner Schwester zusammen und mit meiner Frau zusammen bei der Recherche darauf gestoßen, dass das wahrscheinlich eine beginnende, wenn nicht schon manifestierte Demenz sein mhm. muss, mit der was da zu tun haben. Mhm. Ja? Es war natürlich auch verwahrlosungs-Tendenzen zu erkennen, also wenn ich zu ihr nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, das äh, kenne ich so nicht von ihr. Ja. Ja? Also einfach Verhaltensweisen, wo man gesehen hat, dieser Mensch verändert sich. Ja, was ja im Alter nicht ungewöhnlich ist, aber wir reden da über eine Frau, die damals Ende 60 war. Ja, das ja. ist ja jetzt äh, nicht unbedingt was, wo man vermuten würde, der kann sich selbst um sein Leben nicht mehr kümmern, der oder die. Ja, aber das war offensichtlich der Fall. Okay. Und äh, dann kam eben irgendwann nach langem Hin und Her diese Diagnose.
0: Wie habt ihr eure Mutter dazu bekommen? zum Arzt zu gehen, das war wahrscheinlich auch nicht so einfach. und Das
1: war ziemlich schwierig tatsächlich. Ah, ja. Also sie war regelmäßig in ärztlicher Behandlung, weil sie chronisch krank ist, sie mhm. ist Diabetikerin. Und insofern war es verhältnismäßig einfach, mit der Ärztin ins Gespräch zu kommen. Ich war auch zu diesem Zeitpunkt schon Inhaber einer Vorsorgevollmacht, das wollte meine Mutti. Im Nachhinein erkläre ich mir das so, dass sie wahrscheinlich damals, das war im Jahr 2014, als sie überraschend zu mir kam und sagte, hör mal zu, lass uns mal diese Vorsorgevollmacht machen, dass sie da wahrscheinlich schon irgendwas geahnt hat. Mhm. ja Weil das macht man ja nicht aus heiterem Himmel, eigentlich macht man das nicht. Und das mhm. war so völlig ja völlig aus dem Blauen heraus, mhm. als okay. das passierte. Ja. Und dadurch hatte ich zumindest die Möglichkeit, mit den Arzten ins Gespräch zu kommen und habe dann eben bestimmte Verhaltensweisen geschildert, bestimmte Umstände geschildert, Geschichten geschildert, die sich ereignet haben. Und dann wurde eine Demenz-Erstdiagnostik durchgeführt. Mhm. Dann zum Neurologen überwiesen und äh, Psychiater und dann war verhältnismäßig schnell klar, es handelt sich um eine Demenz, damals Diagnose Alzheimer und vaskuläre Demenz in der Mischform. Im Laufe der Erkrankung hat sich herausgestellt, dass das eine Fehldiagnose war. Ah,
0: ja, okay. Ähm wie hat sich das gezeigt?
1: Na, ich sag mal, Alzheimer Erkrankte legen bestimmte Verhaltensweisen an. Tag eins, eine, also eine dieser Verhaltensweisen ist natürlich der Verlust des Großzeitgedächtnisses. Mhm. Ja, das war bei meiner Mutter überhaupt nicht der Fall. Ach, ja, ja, die okay. hatte ein tadelloses Gedächtnis, ja, sie konnte super rechnen. Sie ist, Damit machen wir einen ziemlichen Zeitsprung. Ja, als ich sie dann in die erste Einrichtung gebracht habe, hat sie, werde ich nie vergessen, hat sie diese Patientenunterlagen bekommen hat sich einen roten Kugelschreiber genommen, ja. Ja, hat die durchgelesen, hat die ganzen Kommafehler angeschnitten ja. und hat zu der Person gesagt, die dachte, sie ist eine Alzheimer-Patientin, nehmen Sie das mal wieder mit und, mhm. und machen Sie es mal nochmal und wenn Sie fertig sind, dann können Sie gerne wieder mhm. ja. ja. Und das waren einfach Dinge, die passten überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und diese, sich ständig steigernde Unflätigkeit und zunehmende Bösartigkeit, mit der wir es da tatsächlich auch zu tun hatten. Zu Beginn der Erkrankung, mhm. da wurde dann irgendwann klar, dass es sich also um eine sogenannte frontotemporale Demenz handelt, mhm. wo also eine sogenannte behavoriale frontotemporale Demenz, es gibt also verschiedene Formen, ich kann es kaum aussprechen, mhm. ähm, <lacht> wo also das ja letztlich das Sozialverhalten in Mitleidenschaft gezogen okay, wird. Ja. Ja, das heißt also, sie hat sich an keine gesellschaftlichen Normen mehr gehalten. Irgendwann und wie gesagt, wirklich ein Verlust von, von, von Empathie einfach okay. auf ihrer Seite, ja. was es natürlich sehr schwierig ja. gemacht ja. Und das hat man bei Alzheimer-Erkrankten sicherlich auch mal, mhm. aber das ist nicht eine, eines der Hauptsymptome dieser Erkrankung.
0: Okay. Demenz ist für mich auch so ein Krankheitsbild, was man kennt, also was man hört. Aber mhm. ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Folge mich auch gefragt, was weiß ich über Demenz mhm. und habe festgestellt, ich weiß nicht viel. <lacht> so und könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auch so geht. Und ich würde dich an der Stelle gerne fragen, sofern du das möchtest: Wie würdest du das Krankheitsbild Demenz
1: beschreiben? Also was genau ist Demenz? Das kann man so nicht, kann man also das kann man so schlicht und ergreifend nicht beantworten, ja. Ja. weil es ganz, ganz viele verschiedene Arten von 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 demenziellen Syndromen ja. sagt man ja gibt. Ich glaube Ein wesentlicher Punkt bei allen ist die Wesensveränderung, die bei dem Betroffenen passiert, Mhm. die sich in völlig verschiedenen Arten äußern kann. Wir haben Mhm. bei uns in der Alzheimer-Angehörigen-Initiative, wir kümmern uns ja auch um Demenzerkrankte und da haben wir also Leute mit einer Alzheimer-Demenz, die sind total liebevoll unterwegs und Ja, sind halt äh, vergesslich und es steigert sich irgendwann und irgendwann haben sie Sprachfindungsstörungen oder was auch immer. Man kann aber äh, die verschiedenen Formen der Demenz, also vaskuläre Demenz ist eigentlich zusammen mit der Alzheimer-Demenz, glaube ich, die bekannteste Form tatsächlich nicht in einen Topf werfen mhm. mit einer Frontotemporal, die zum Beispiel mhm. die eine erhebliche Mehrbelastung, glaube ich, auch für die Angehörigen mhm. mit sich bringt, weil ja. man es einfach in aller Regel mit sehr hochgradig unzufriedenen und äh, sehr aggressiven und ja einfach n- nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechenden äh, Menschen mhm. zu tun hat. Es ja, ja. ist also schwierig zu sagen, was ist Demenz. Demenz mhm. hat... Tausend unterschiedliche Ausprägungen ist bei jedem anders, das erleben wir auch bei unseren Gästen. Jeder ist anders. Mm. Also diese Krankheit zerstört sage ich mal, das Individuum natürlich schon in einer bestimmten Art und Weise, weil es eine Wesensveränderung gibt, also das ursprüngliche Individuum ist nicht mehr da, dennoch bleibt aber eine Individualität erhalten, weil sie alle anders sind. Mhm. Ja. Ja. Also man kann nicht sagen, dass das eine Uniformität mit sich bringen würde, das würde ja. ich so nicht aus meiner täglichen Praxis nicht bestätigen. Ja.
0: Wollen. Wie gesagt, ich bin jetzt zum ersten Mal so richtig mit dem Thema konfrontiert, zum einen durch dich und zum anderen auch in meinem Bekanntenkreis, wo das auch Thema geworden ist. Ja, ich versuche immer so ein bisschen mich da hinein zu versetzen, also gerade wenn du beschreibst, deine Mutter war eine sehr liebevolle Person Mhm. und hat sich dann so komplett verändert. Also da wird auch für mich direkt deutlich, wie wichtig das ist, dass auch was für die Angehörigen dann da ist. Mhm. Das Das ist der Fall. Ja, das glaube ich ist wirklich eine sehr harte... Geschichte, denke ich mal. Würdest du uns vielleicht nochmal erzählen, wie es dann weiterging? Also wir waren Mhm. gerade bei der ersten Diagnose Mhm, und du hast eben schon kurz erwähnt, dann zur ersten Einrichtung, also scheint Mhm. da viel passiert zu sein. Dazwischen
1: ist noch eine Menge passiert, Mhm. muss man sagen. Also die erste Diagnose, man steht als Angehöriger in dem Fall Beziehungsweise, es war ja auch nicht leicht, weil meine Mutter hat mit mir darüber gesprochen. Ich okay. habe mich dann irgendwann an diese Vorsorgevollmacht erinnert mhm. und habe die beim Neurologen vorgelegt, um mir Sprüche beten. Ja. Ja, erst dann mhm. wusste ich eigentlich Bescheid. Erst dann wusste ich, was da los ist. Meine Mutter hat aber gesagt, alles super. Die ja. ist total zufrieden mit mir. Ja. Ja. Und bis äh, meine Mutter denn in die erste Einrichtung tatsächlich kam, war es äh, noch ein langer Weg. Ich mhm. äh, hatte sie, sie wohnt in Frankfurt-Oder ursprünglich, ja. in meiner Heimatstadt. Mhm. Ähm, ich hatte sie dann aus Frankfurt-Oder nach Berlin geholt, ihr eine kleine Wohnung gemietet und es stellte sich verhältnismäßig schnell heraus, dass sie es alleine nicht mehr meistert. Ja, okay. Sie hat dann also die also klassische Anzeichen entwickelt, hat also Lebensmittel gehortet, die Wohnung mhm. war ziemlich verkommen. Dadurch, dass sie Insulinpflichtige Diabetikerin war, waren viele auch lebensbedrohliche Situationen dabei. Sie hat sich doppelt Insulin gespritzt, dann habe ich sie halbkomatös in ihrer Wohnung gefunden. Also wirklich äh, schlimme Geschichten. Und das Problem war tatsächlich nach dieser Diagnose, dass ich als Angehöriger zusammen mit den anderen Betroffenen, also meiner Schwester und auch meine Frau, die waren ja unmittelbar involviert, haben wir eigentlich vor einem großen grauen Berg gestanden. Ja. Das war ja so ein szenario was sich da auftat. Ich war ja auch überhaupt nicht immer Entferntesten mit dieser Erkrankung und was die so mit sich bringt, vertraut. Mhm. Als plötzlich fliegender Angehöriger und habe gedacht, ja Mensch, was machst du denn jetzt? Dann da hat man sich angefangen, schlauer zu machen, Kontakt zur alzheimer Gesellschaft Deutschland mhm. aufgenommen. Meine Schwester hat ein Beratungsgespräch bei der alzheimer Gesellschaft Berlin gehabt, was sehr liebevoll war. Letztlich war es aber natürlich tatsächlich so, dass wir alleine damit waren. Man ist im ersten Moment sicherlich auch ein bisschen schambesetzt, also will damit jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehen, was im Nachhinein als einen ernstzunehmenden Fehler erachten würde, weil das auch die eigene Möglichkeit einschränkt, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Ja, wenn man schambehaftet ist, ich halte es aber dennoch für normal. Wir erleben das auch in unserer äh, täglichen Arbeit tatsächlich so. Und sag ich mal, diese, diese Angst vor diesem Horror-Szenario, was sich da auftut, die verursacht eine gewisse Lähmung. Ja. Ja, und okay. dann hat man natürlich ja. Tagesform abhängig. Dann ging es der Mutter plötzlich wieder gut. Ja? Dann denkst du irgendwie, ach, ist gar, nicht, ist gar nicht so schlimm, ja, wie, wie sich das zunächst darstellt, wird schon wieder. <lacht> und die wirkliche, also die wirklich wirkliche ernstzunehmende Problematik begann dann eigentlich, als meine Mutter in ihrer Wohnung nicht mehr äh, nicht mehr leben konnte, als das klar war. Also ich habe mich dann täglich äh, tatsächlich um sie gekümmert, habe dann meinen Job an den Nagel hängen müssen und dann haben meine Schwester und ich also eine Einrichtung für meine Mutter gesucht. Das war in diesem Fall eine Demenz-WG, die gerade erfreulicherweise direkt bei ihr um die Ecke frisch aufmachte. Dadurch war das recht leicht, sie da reinzubekommen. Wir haben uns das angeguckt. Sie war ja noch im Nachhinein betrachtet sehr gut beieinander. Okay, sie war also klar. noch sehr aufnahmefähig. Man konnte sich super mit ihr unterhalten. Mit den entsprechenden, mit den entsprechenden Aussetzern natürlich. Und das gefiel ihr gut. Ja, dann sind wir dahin umgezogen. Das ging alles sehr, sehr reibungslos. Wir haben uns um die Auflösung der Wohnung gekümmert. Und ja, dann war sie äh, erstmal in dieser Demenz WG, die sich im Nachhinein als nicht wirklich optimal herausstellte, muss man auch ganz klar sagen. Die haben sich wirklich große Mühe gegeben, ja, aber hatten einfach nicht die Möglichkeiten, äh, sich wirklich Adäquat äh, fördernd und aktivierend, um die Erkrankten zu kümmern, mhm. die da waren, ja, aufgrund okay. der unterschiedlichen Pflegebedarfe auch. Ja. Ja, da würde ich jetzt nicht mal der Einrichtung einen Vorwurf machen wollen, sondern das war einfach, die war auch frisch aufgemacht, dass mhm. sie die waren noch nicht so erfahren. Mhm. Schlimm für uns an der Stelle war eigentlich, wenn man dann das Leben seiner Mutter sortiert. Mhm. Ja, das konnte sie nicht mehr, das wollte sie auch nicht mehr. Und wir haben dann natürlich gesehen, in, sag ich mal, was da alles liegen geblieben ist, ja, so also ein Berg von Arbeit, der bis heute eigentlich noch nicht wirklich weg ist. Mhm. Ja. Okay. Die ganzen Unterlagen durchsortiert, dann fängt man an, von einem lebenden Menschen, mhm. ne, vor dem man großen Respekt hat und vor dem man äh, viel Achtung und Liebe ja auch empfindet, die Sachen zu sortieren, das ist was sehr Eigenwilliges, finde ich, und auszusortieren, was brauchst du denn jetzt und was brauchst du denn jetzt nicht. Mhm. Ja, weil die Mutti konnte man nicht mehr fragen, die brauchte alles, völlig ja, klar. Ja, ja. Und das war schon äh, sehr traurig und für mich auch sehr erschreckend, was dann nach so einer Sortierung von so einem Leben übrig bleibt. Ja, okay. Was dann damit ja. rübergeht in so ein 25 Quadratmeter Zimmer. Recht großes mhm. Zimmer eigentlich noch. Mhm. Ja, Im Laufe der Zeit wurden die Zimmer ja immer kleiner.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir denn hier, wenn du sagst, von, von der ersten Diagnose bis zur ersten Einrichtung?
1: Die erste Diagnose war Ende 2015, meine ich, nicht? oder 2016, Entschuldigung. Und in die erste Einrichtung ist sie bereits gegangen, Ende 2017. Ah,
0: okay, das ging, Na, relativ, ja, schnell. Das ja, ging dann dann relativ schnell. Ja, das ging nur
1: relativ schnell, weil mhm. das eben, wie gesagt, also wir wir hatten als Kinder auch nicht die Möglichkeit, das im häuslichen Setting mhm. ja. zu gewährleisten. Wir haben einen Pflegedienst reingeholt, den hat sie wieder nach Hause geschickt, <lacht> nachdem sie erst sehr angetan davon war. Also nachdem man Pflegegrad beantragt hatten und so, das ging alles sehr, sehr reibungslos, muss ich sagen. Also mhm. Das war
0: das auch nicht äh, selbstverständlich.
1: Eben ne? war, war wirklich, muss ich sagen, ganz, hervorragend, ja. ganz hervorragende ja. Gutachterin da ja, habt und es hat sehr gut geklappt. Wir haben gleich Pflegegrad 3 bekommen für Mutti. Und ja, dann Pflegedienst organisiert, dann fandest du ganz toll die Idee mhm. und am nächsten Tag kamen die und dann hat sie wieder weggeschickt. Also so, <lacht> ich weiß gar nicht, was sie hier wollen. Das Problem ist eben, man kann gegen den Willen äh, dieses Menschen am Ende des Tages wenig ja. tun. Und deshalb waren wir sehr froh, dass sie dann tatsächlich ziemlich zügig in diese WG gezogen ist, in der sie aber tatsächlich auch nur knapp zwei Jahre war. Dann war eigentlich klar, also die Erkrankung, Erkrankung entwickelte sich so natürlich auch durch die, und jetzt sind wir beim eigentlichen Thema, Anja, durch die Vereinsammlung, mhm. die das für meine Mutter mit sich brachte. Mhm. Natürlich waren wir als Kinder regelmäßig für sie da und äh, ihre Schwester kam sie so halbwegs regelmäßig besuchen. Trotz allem schottete sich meine Mutter natürlich immer mehr nach außen ab. Sie hatte also einen ganz kleinen Kreis, die Pfleger in der der WG, auf der sie sehr fixiert war tatsächlich, ihre Kinder und mehr Menschen hat sie eigentlich nicht mehr an sich lassen. Sicherlich auch aus Scham. Sie hat ja selber zu diesem Zeitpunkt noch sehr gut mitbekommen, dass mit ihr irgendwas nicht in Ordnung ist. Daraus erwuchs auch ein großer Teil dieser Aggressivität, so erkläre ich mir das im Nachhinein. Und irgendwann waren wir ihre einzigen Bezugspersonen. Und dann mhm. ging der, man kann es sagen, terrorlos. Okay,
0: okay ah, okay ja okay. also ich merke richtig, wenn du das so erzählst, dass das wirklich sehr viel mit mir macht. So, das ist, fühlt sich für mich unvorstellbar an, also diese Belastung, damit immer wieder konfrontiert zu sein. Oder auch die, ich denke mal, so ein Stück weit auch so Machtlosigkeit, oder die da mit einhergeht. Erstmal großen Respekt auch an der Stelle. Ja, wirklich, weil auch da zu sein, ich glaube nicht, dass das einfach ist, immer wieder so über die Jahre. Und ähm, Genau, ich würde gerne nochmal kurz ähm, darauf zurückkommen. Du hattest gerade gesagt, ja, dass sie dann, du hast es als Terror beschrieben. Mhm. Würdest du uns das vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was genau das bedeutet?
1: Ja, wie gesagt, also meine Mutter war, vereinsamte immer mehr. Sie hatte damals einen Lebensgefährten, von dem sie sich dann trennte der auch mit dieser Situation natürlich völlig überfordert war. Er wohnte Mhm. in einer anderen Stadt und merkte sicherlich auch, dass da was Grundlegendes Mhm. irgendwie nicht stimmt und hat sich dann mehr zurückgezogen. Dann stand die Trennung irgendwann an. Damit war also, sage ich mal, der der damalige Mittelpunkt in ihrem täglichen Leben, glaube ich, weg. Und sie fixierte sich eben tatsächlich auf wenige Menschen, also auf mich vor allen Dingen, vor mhm. allen Dingen, als sie also hatten einen sehr, sehr engen Kontakt vorher, aber auch auf meine Schwester. Mhm. Und meine Mutter war sehr, sehr lange, wie gesagt, in der Lage, Tätigkeiten auszuführen, die eine Alzheimer-Patientin niemals hätte ausführen können, nämlich zum Beispiel mit WhatsApp-Hervorragend umgehen. Mhm. Ja, oder mit dem Handy sehr gut umgehen. Ja. Ja. Das führte dann zu Situationen, dass sie mich am Tag 30, 40 Mal anrief. Okay. Ja, also während der Arbeit im 5-Minuten-Takt ja, immer dieselben Fragen stellte, aggressiv wurde, wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Zeit, dann kriegte ich am Tag 60, 70 Whatsapps ja, mit ja. immer den, denselben Worthülsen ja, und, und äh, Geschichten, die offensichtlich nicht, äh, nicht stimmten, mhm. die also offensichtlich ausgedacht waren, die entwickelte Fixierung auf Objekte beispielsweise. Mhm. ja, also Sie wollte eine bestimmte Sorte von Milch. Mhm. Ja, es musste also ja, Weidemilch sein mhm. oder so, die sie jetzt unbedingt brauchte und zwar unbedingt jetzt. Mhm. Oder eine bestimmte Schlagsahne, also Milchprodukte waren eine Zeit lang ganz, ganz wichtig für sie. Mhm. Und über Hygieneartikel und andere Geschichten und ja, da bekam ich am, am Tag und auch meine Schwester am Tag 30, 40, 50 Whatsapps, wir sollen jetzt sofort in die Apotheke fahren, diese Dinge holen und da bist du, also verlierst du irgendwann die Nerven. Ja, klar. Ja, ähm, ich habe es dann so gemacht, dass ich sie blockiert habe natürlich, ne, weil ich nicht mehr, also gar nicht mehr in der Lage war, äh, mich um andere Dinge zu kümmern. Dann hat man abends aber natürlich doch ein schlechtes Gefühl. Und man denkt, oh Gott, hoffentlich ist hier jetzt nichts passiert. Ja, ja. Und dann ging es direkt wieder los. Oder sie hat sich dann auf meine Schwester fokussiert, weil meine Schwester sie blockiert hat, dann auf meine Tante und hat eigentlich die ganze Familie verrückt gemacht. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber wie gesagt, das ist natürlich, man, das Problem ist, man steht da nochmal da und denkt, kann sie damit nicht aufhören um Gottes Willen? Nein, sie kann damit natürlich nicht aufhören. Ja. Das kann man jetzt im Nachhinein ganz klar sagen. Es ja? ist ja nicht ist ja kein böser Wille, sondern mhm. ganz klar ein Symptom ihrer Erkrankung mhm. gewesen. Das Problem für mich als Angehörigen war in der Situation, es hat mich irgendwann nicht mehr weitergebracht, mir das zu sagen. Ja. Weil es mein Leben dominiert hat. Es ja. hat wirklich auch unser ihres Leben zu Hause dominiert. Mhm. Und das war äh, eine immense Belastung, mhm. muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja, dass das dann auch bei mir, sage ich mal, dazu führte, dass ich einen gewissen Abstand ihr gesucht habe irgendwann, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht, ich halte das nicht halte nicht durch. Ja. Ja. Auch die Familie hält das nicht aus, das funktioniert so nicht. Und habe gesagt, gut, okay, wir müssen sie aus dieser Einrichtung herausnehmen, wo sie wenig Ansprache hat und damit natürlich viel Langeweile Mhm. und äh, bringen sie eine wirkliche Station ihrer Einrichtung. Das haben wir dann auch getan, ein bisschen außerhalb von Berlin Mhm. und auch ein bisschen Abstand herzustellen. Ja. Und das ist aber genauso in die Hose gegangen, das hat ebenfalls nicht funktioniert.
0: Okay, okay, ja. ja. Also würdest du sagen, dass, mir fällt jetzt nur das Wort Betreuung ein, also, dass die Demenz und die Einsamkeit, dass es das mit begünstigt, also das. Unbedingt. Ja. Dadurch, mhm. dass sie sehr einsam sich gefühlt hat, wahrscheinlich auch euch so terrorisiert hat,
1: das ja. so Unbedingt, also es führt äh, zu einer Vereinsamung auf Seiten des Erkrankten, ganz, ja. ganz klar. Weil ja. sich der Kreis der Personen, mit ja. denen ihr kommuniziert, immer mehr einschränkt, mhm. das ist, Erlebe ich in meiner täglichen Arbeit Mhm. jeden jeden Tag. Mhm. Zu Beginn sicherlich immer aus Scham, aber irgendwann auch aufgrund mangelnder Fähigkeiten. Das ist Mhm. ja, also das Kommunikationsverhalten wird ja extrem eingeschränkt oder entwickelt sich in einem anderen Bereich. Mm. Also es passiert also dann ja. ganz viel über Mimik und und, und, und Gestik oder über Situationen. Ja. Ja. Und natürlich bringt es eine Vereinsamung für die Angehörigen mit sich. Ja. Jetzt für mich als Kind sicherlich nicht ganz so schlimm, wie es für einen Ehepartner unter Umständen sein kann, der dann ja. äh, von dieser zunehmenden Isolation in aller Regel ja mit betroffen ist. Ja. Schon für mich und meine Schwester als Kinder, glaube ich, hat das eine Zunahme von Einsamkeit mit sich gebracht, obwohl wir familiär gut eingebunden sind. Schon allein der Umstand, sich nicht zu trauen, mit Leuten darüber zu sprechen, so wie ich das jetzt tun kann ja. mittlerweile, ist einfach ein Grad von Einsamkeit. Und äh, über die Hürde zu springen, sich da... Hilfe zu suchen und sich anzuvertrauen, auch objektiven Personen anzuvertrauen. Also, es bringt auch nichts, dauerhaft die Familie damit zu belassen. Mhm. Erstens sind die nicht objektiv, die helfen dir nicht weiter. Zweitens leiden die genauso drunter. Also, das, also, also, ich sag mal, das auf, aufgefangen werden im familiären Bereich ist super, super wichtig, aber es bringt dich nicht weiter, diese Einsamkeit, mit der du es äh, zu tun hast, zu bekämpfen. Mhm. Ja, sondern dafür ist das Suchen einer professionellen Hilfe, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Mhm. Und das habe ich halt irgendwann gemacht. Mhm.
0: Nachvollziehbar. Und gut, dass du den Schritt gemacht hast. Also In der Selbsthilfe geht es ja auch darum, da wird wird man auch sehr oft mit äh, Einsamkeit konfrontiert. Mhm. Das ist jetzt auch bei psychischen Erkrankungen. Einfach Deswegen, weil man das Gefühl hat, mit niemandem darüber zu sprechen zu können, was in einem vorgeht. Und deswegen gibt es für viele, ist dann auch so diese Erleichterung, mit anderen zu sprechen, die das Gleiche erlebt haben. Mhm. Da kommen wir später noch dazu, zu deinem Engagement. Du hast mir auch gesagt, dass du auch Angehörigengruppen anleitest.
1: Ich leite selber eine Angehörigengruppe an, in ein Buch, die leider, leider Gottes über die Corona-Zeit sehr, sehr Mhm. eingeschlafen ist. Die muss Mhm. jetzt also wiederbelebt werden. Was jetzt aber auch passieren wird innerhalb der nächsten Wochen, wenn wir uns wieder zusammensetzen und treffen, auch Präsenztreffen machen. Es war eine sehr frisch gegründete Angehörigengruppe, mhm. deshalb war die Möglichkeit, das am Telefon zu machen, na, nicht wirklich eine realistische.
0: Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich denken Ja, ich glaube, ich werde mich da mal melden. Mhm. Ich werde ähm, die Kontaktdaten sowieso zu dir und auch zu der Initiative in die Show schreiben, was ich immer tue, genau einfach auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt wissen, die mhm. gerade zuhören, dass äh, sie die Infos alle bekommen in den Show Notes ist wirklich interessant. Ich habe schon mit vielen Gästen gesprochen und viele Geschichten auch schon gehört und ich spüre bei deiner Geschichte so eine so eine Betroffenheit, die ich gar nicht so richtig zuordnen kann, weil ich denke dann direkt auch an meine Mutter. Weil mhm. ich habe auch schon mal überlegt, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Oder da habe ich auch angefangen, so ein bisschen zu also. recherchieren, dann bin ich auch bei Demenz okay. gelandet. Und deswegen, das hat mich ganz bedrückt. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch. Deswegen finde ich es umso wichtiger und bemerkenswerter, dass es ein Engagement gibt, also dass du eben das machst, äh, die Initiative oder Geschäftsführer bist, mhm. dieser äh, Alzheimer-Initiative GmbH heißt es. ne? Genau, ich kann äh, ja dazu ein bisschen was erzählen. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist eigentlich auch eine wunderbare Überleitung. Okay, dahin. super. Einfach, um den Leuten da draußen das Gefühl zu geben, eben es ist nicht hoffnungslos, und mhm. es gibt Hilfe. Vielleicht mhm. kannst du da einfach ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, das
1: ist die gute Nachricht tatsächlich. Ja. ja die gute Nachricht ist, Demenz in welcher Form auch immer ist eine fürchterliche Erkrankung, ist mhm. eine Erkrankung, die man auch nicht besiegen kann. Also die ist nun mal nicht heilbar, sondern die ist da und man äh, irgendwann stirbt der Erkrankte mit ihr. Nicht an ihr, sondern mit ihr. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung im Nachhinein ganz klar sagen. Es geht immer irgendwie weiter und das kann auch gut weitergehen, wenn man sich die entsprechenden Entlastungsangebote holt, von denen ich damals nichts wusste. Also ja. äh, tatsächlich, ich dachte eigentlich immer, ich bin mit dem Internet ganz gut befreundet, aber offenbar <lacht> war, ich da, war ich da ein wenig äh, zu dumm oder auch zu blauäugig und habe gedacht, das kriegen wir gut selbst hin.
0: Ja, Würde ja. ich auch erstmal so denken.
1: Genau. Und da sind wir auch an einem wichtigen Punkt. Solange man das denkt, ist es auch richtig und wichtig, dass man es selber macht aus meiner ja. Sicht. Mhm. Ja? Mhm. Das Problem ist, dass man beziehungsweise sehr viele Menschen und gerade pflegende Angehörige und gerade Ehepartner, das ist das, was wir ganz oft erleben, neigen dazu, weit über ihre Grenzen hinauszugehen. Und da wird es natürlich gefährlich und auch krank äh, oder beziehungsweise krankheitsfördernd äh, für die Leute, die sich um die Erkrankten ja eigentlich kümmern wollen. Mhm. Ja, und davon hat niemand was, deshalb ist es gut, wenn man sich Hilfe sucht. Ja. Und das kommt wir vielleicht so ein bisschen weg äh, von dem, du sagst mal, dass du dich engagierst, ja, aber mhm. geh mal ein bisschen hin zum wir mhm. ähm, wir sind also die Alzheimer Angehörigeninitiative, es ist eine gemeinnützige Gesamtorganisation, also ein wirklich rein gemeinnütziger Träger, das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr gut. Also die GGMBH ist in der Hand von einem gemeinnützigen Trägerverein, den gab es also als allererstes. Das Mhm. ist die Alzheimer-Angehörigen-Initiative e.V., also welche Überraschung die Namensgleichheit. Und das ist ein Verein, den gibt es immer noch, der hat also immer so knapp 650 Mitglieder, also ein recht großer Dampfer tatsächlich Mhm. hier in Berlin und ist wirklich aus dem klassischen selbsthilfe heraus entstanden. Mittlerweile gibt es uns seit 28 Jahren in Berlin. Ich selber bin erst seit 2019 damit an Bord. Gegründet worden sind wir damals von unserer immer noch ersten Vorsitzenden, Frau Rosemarie drehenhaus wagner eine ganz wunderbare, tolle, äh, engagierte Person, muss ich sagen, wo ich auch gl- mich auch glücklich schätze, dass ich sie kennen darf, die das nach wie vor wirklich sehr, sehr engagiert macht, dafür auch hoch dekoriert worden ist, angefangen vom Bundesverdienst und um, äh, über Altenpflegepreise und ähnliche Geschichten und äh, sie hat damals also angefangen da gab's das Wort pflegende Angehörige noch gar nicht vor 28 Jahren. Mittlerweile ist das ja in aller Munde. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie weiß eigentlich jeder, womit das da zu tun hat. Damals äh, wurde also diese immense Arbeit, die durch pflegende Angehörige geleistet wird, das wollen wir nicht vergessen, dass also, ja, man sagt, knapp 75 Prozent der Pflegeleistungen in Deutschland durch Angehörige im häuslichen Setting erbracht werden. Ja. Ähm, das wusste damals niemand, das wurde auch nicht wahrgenommen. Und äh, da war Frau Dreenhaus-Wagner mit noch ein paar anderen Mitstreitern der Auffassung, da müssen wir was machen. Mhm. Ja? Und dann gründete sie damals die erste Angehörigengesprächsgruppe. Und da stellte sich sehr schnell heraus, dass da ein erheblicher Bedarf besteht. Okay, ja. Ja. Aus dieser einen Angehörigengesprächsgruppe sind mittlerweile in fast allen Stadtbezirken welche entstanden, also wir sind Berlinweit aktiv. Und im Rahmen der Gespräche mit den Angehörigen stellten sich natürlich immer wieder Bedarfe heraus. Das ist ja völlig klar. Wenn du dich, das ist eine klassische Selbsthilfe, eine klassische Gesprächsgruppe, und man sich austauscht und sagt, hier mal zu, hier habe ich ein echtes Problem. Wenn ich zum Arzt muss, dann habe ich da irgendwie niemanden, der sich kümmert. Und dann wurde ziemlich schnell klar, gut, okay, da müssen wir wieder was machen. Also wir kümmern uns jetzt mal um Entlastungsangebote für diese Angehörigen. Und so wurden dann die äh, jetzt bestehenden Entlastungsangebote nach und nach entwickelt. Was ja. sind das so
0: für Angebote?
1: Oh, wir machen ganz viel. Ja,
0: ja muss man muss
1: nur man <lacht> sagen. Klingt schön. <lacht> die Angehörigengesprächsgruppen natürlich als Kern der Vereinsarbeit. Ja. Ja. Der Verein führt weiterhin Angehörigen-Schulungen durch, um die Angehörigen möglichst sinnvoll und gut zu befähigen, mit, dem, mit dieser Erkrankung umzugehen, mhm. mit der sie es da zu tun haben. Ja. Und soweit sie es denn wünschen, äh, ihren... Demenzerkrankten möglichst gut zu Hause betreuen und pflegen zu können. Das ist also Sinn und Zweck dieser Schulung. Dann äh, werden psychosoziale Beratungen angeboten. Wir haben eine Psychologin, die da erste Gespräche führt. Wir haben dann die GmbH vor zehn Jahren ausgeründet, weil einfach das Leistungsangebot immer größer wurde und das dann auch stetig erweitert. Das heißt also, wir haben aktivierende Einzelbetreuungen im häuslichen Umfeld. Da gehen wir also mit Betreuern, ehrenamtlichen und festangestellten Betreuern zu den Leuten nach Hause und verschaffen ihnen einfach ein paar Stunden Entlastung. Ah, ja. Mhm. Ja, mhm. Mit einer Mindestdauer von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die wir da sind. Wir sind also nicht wie ein Pflegedienst, zehn Minuten rein und ja, dann wieder raus ja. und zum nächsten. Das ist eine Arbeit, die wirklich gar nicht hoch Ihr ihr geschätzt werden kann. Unsere Arbeit ist aber eine andere. Wir mhm. wollen wirklich für Entlastung ja. äh, sorgen. Das war also der eigentliche Kern. Dann haben wir ein Senats- und Pflegekassen Angebot, das sind die sogenannten Gruppenbetreuungen, also mhm. Betreuungsgruppen für Demenzerkrankte an vielen verschiedenen Standorten in Berlin, auch da gerne auf unsere Homepage gehen. Ja. Dann haben wir 2018 eine Tagespflege eröffnet auf vielfachen Wunsch von der Angehörigen, ja. die also gesagt haben, Mensch, das wäre ja doch toll, wenn wir das irgendwie in eurem äh, Kontext mit abbilden könnten. Ja, die befindet sich im Wanko-Belämmsruh, mhm. ist demenzspezialisiert natürlich. Ich ja. meine, wer ruft bei uns an, ist niemand mit einem Hüftbruch, ja. Ja, sondern in aller Regel sind das äh, tatsächlich Leute, die ja, mit der Alzheimer oder Demenzerkrankung zu tun haben. Dort haben wir 14 Plätze äh, mhm. zur Verfügung und das ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr schöne, eine Einrichtung, kann ich sagen. Mhm. Also ich bin selber oft dort und ja. auch meine Familie ist öfter mal da. Mal da war natürlich jetzt in Corona-Zeiten eher schwierig. Dann sind wir Reiseveranstalter. Mhm. Wir führen also betreute Urlaubsreisen durch. Gerade gestern ist es das erste Mal endlich wieder losgegangen, ja, nach langer, langer Zeit. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr waren wir das letzte Mal. Wir sind gestern mit insgesamt 15 Familien nach Plau am See gefahren, mhm. also nach okay. Altschwerin genauer. Ja. Äh, sind wir in Pflegehotels an vier verschiedenen Standorten in Deutschland mittlerweile machen wir das. Sind wir eingemietet, um die Pflege und Betreuung adäquat gewährleisten zu können. Wir mhm. haben also auch wirklich Leute, die sehr weit in ihrer Erkrankung sind, also ein Pflegerat 5 schon haben mhm. ähm, und einen dementsprechend hohen Bedarf haben. Dementsprechend müssen es bei ihren sein, logischerweise. Ja. Und da haben die Angehörigen einfach mal die Möglichkeit, sich eine wirkliche Auszeit zu nehmen, mal am Stück zehn Tage Urlaub zu machen. Und wow. ja. Ja. Mhm. wieder mit dem Thema Einsamkeit, das ja. geht ja sonst eigentlich nicht. Ja, ja. Also auch Urlaub ist eine Sache, die verloren geht, ja. wenn man zu Hause einen Demenzkranken pflegt ja. als Ehepartner. Wir kümmern uns um die Pflege und Betreuung vor Ort. Die Angehörigen haben auch dort eine Angehörigengruppe einmal in diesen zehn Tagen, wo sie sich austauschen können. Und der eigentliche Austausch findet aber natürlich unter den Angehörigen statt. Und die demenziell veränderten Personen, die wir da äh, mit haben, die werden halt von unseren wirklich sehr gut ausgebildeten Betreuern ganz liebevoll betreut, früh gepflegt, fertig gemacht fürs Frühstück. Wow, und dann ja. werden ein paar Ausflüge gemacht. Das ist eine mhm. ganz tolle Geschichte. Ja. Tatsächlich. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Beratungspflichtbesuche äh, durchzuführen für Pflegegeldempfänger. Ja, wir sind also zugelassene Beratungseinrichtungen okay. seit mittlerweile mehr als zwei Jahren und mhm. gehen zu den Leuten nach Hause schulen sich auch im häuslichen Umfeld, wenn das gewünscht ist, und führen diese Pflichtberatung, die die Pflegekasse verlangt, damit man das Pflegegeld, äh, ihr zahlt kriegt, äh, durch und geben wertvolle Hinweise und Tipps, wie man die Pflege da zu Hause verbessern kann. Mhm. Das sind im Großen und Ganzen jetzt überlege ich, ob ich was vergessen habe. Also, <lacht> ja, Im Großen und Ganzen die Dinge, die wir tun.
0: Wertvoll. Ja, sehr ganze äh, Menge. Äh, hm? richtig schön. Ja, gut zu hören, gut zu wissen. Ja. Auch. ich habe es äh, tatsächlich gar nicht gewusst, dass es das Angebot in der Form gibt, so also in der Größe. Was ich mich gefragt habe, bestimmt seid ihr damit auch öfter konfrontiert, bei pflegenden Angehörigen. Also ich stell mir vor, dass das vielleicht dann so ankommen könnte, so, oh Gott, noch mehr Belastung, wenn ich jetzt noch zur Schulung muss. Oder ist, ist das auch ein Thema oder wird es dann eher als Geschenk gesehen oder als gut, dass ich mal raus kann oder so?
1: Man muss sagen, die, die die Schulung ist ja erfreulicherweise natürlich keine Pflichtveranstaltung mhm. ne, für die ja. für die Angehörigen. Ja. Also die müssen da nicht hin. Ja. Ne, sondern Leute, die zu uns kommen, und das sind Menschen unterschiedlichster Couleur. Das sind Enkelkinder beispielsweise. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ne,
1: die also weiß nicht, wo der Opi dement ist mhm. und die einfach merken, ich habe da irgendwie ein Problem damit umzugehen. Ja. Ne, mit dieser ganzen Geschichte. Die ja. kommen zu uns und lassen sich schulen. Mhm. Das ist eine dreitägige äh, Schulungsreihe A4-Stunden, die mhm. da durchgeführt wird. Wo man also nochmal darauf eingeht, was ist diese Erkrankung eigentlich, was sind die typischen Ausprägungen äh, Mhm. im Laufe einer Demenz, wie geht man auch mit der Vereinsamung des Demenzerkrankten um, wie verhalte ich mich richtig, in aller Regel, wenn es nicht funktioniert, ist es nicht das Problem des Demenzerkrankten, sondern desjenigen, der damit umgeht. Mhm. Man muss also erstmal realisieren, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dagegen ja. anzukämpfen oder dem Demenzerkranken ja. zu erklären, wie die Welt funktioniert. Ja, ja der hat seine eigenen Erklärungen. Ja? Und die sind für ihn richtig. Mhm. Das probieren wir da äh, zu vermitteln. Vorhin, ähm hatte ich eher so gedacht, also dass die ähm, Angehörigen
0: schon das total gerne annehmen würden, mhm. diese Angebote, aber mhm. vielleicht schon so erschöpft sind oder so belastet sind durch die Pflege, dass sie vielleicht gar ja, nicht vielleicht können, oder?
1: Ich verstehe diesen Gedanken. Ja. Äh, nicht können ist ein gutes ja. Stichwort. Natürlich, wie ja. willst du nur drei, also drei Wochen in Folge mhm. an einem Freitag das Haus verlassen, wenn zu Hause ja. dein demenzkranker Ehepartner sitzt. Ja. Aber wir gewährleisten natürlich vor Ort eine Betreuung. Ja. Ja, dementsprechend, okay. also die kommen haben die Möglichkeit, mit ihren, äh, ihren Demenzkranken ja zusammen zu uns zu kommen, wir übernehmen die Betreuung während der Zeit. Das ist natürlich schon mal ganz schön, weil es sind vier Stunden Auszeit
0: vom täglichen Pflegealltag.
1: Mhm. Dafür sind viele recht dankbar. Man muss natürlich sagen, wir sitzen äh, im Wedding in der rhein Straße, also ziemlich in der Stadtmitte. Mhm. Wenn wir eine Familie Mhm. haben, ich sag mal, die 75-jährige Frau pflegt zu Hause ihren genauso alten oder ein bisschen älteren mhm. Mann, der weit in seiner Erkrankung ist, dann ist es für die schon eine echte Herausforderung, mhm. zu uns zu kommen. Das muss man klar sagen. Mhm. Ja. Und deshalb natürlich auch der Gedanke, das im Online-Format perspektivisch zu entwickeln, mhm. weil wir diese Leute gerne erreichen wollen. Ob wir sie mit dem Online-Format erreichen können, in ihrem Alter ist wieder die nächste Frage. Das ist ein spannendes Feld mhm. sogar auch. Genau. Herrn. Ja, aber vielleicht ganz kurz noch einen Satz zurück zu unserer Schulung. Ja. Ich glaube, diese diese Schulung ist für viele so der erste Schritt heraus mhm. aus dieser Einsamkeit, mhm. die das mit sich bringt und die ja nicht selbst gewirkt ist. Mhm. Also die Leute entscheiden sich ja nicht bewusst dafür. Ja. 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 Die entscheiden sich bewusst, die Angehörigen zu pflegen. Ich glaube aber, dass niemand, wenn ihr diese Entscheidung fällt, auch nur im Ansatz, sich darüber am Klaren ist, was das wirklich bedeutet. Das denke ich auch. Mhm. Und was das mit sich bringt, was das mit einem selber macht, Mhm. ähm, das ist auch bei jedem Einzelnen unterschiedlich und das stellt sich immer erst im Laufe äh, der Zeit heraus. Mhm. Und diese Schulung ist so der erste Schritt, äh, die erste gute Möglichkeit heraus aus dieser Einsamkeit. Man sitzt in einem Raum mit mehreren Leuten, die gleich betroffen sind. Man merkt, ich bin gar nicht alleine auf der Welt. Und wir haben es also oft, dass dann hinterher auch der Weg in die anhörigen Gruppen gesucht Mhm. wird, dass man sagt, ach was, ihr macht betreute Urlaub, Mhm. ist ja toll. Und so geht das dann äh, Mhm. Schritt für Schritt und man kommt wieder in der Kommunikation, und zwar nicht nur der Angehörige, sondern ja auch der Erkrankte. Auch für die ist es ja ganz wichtig, nicht nur zu Hause mit jemandem zu sitzen, von dem der Erkrankte ständig das Gefühl hat, der bevormundet mich. Ich glaube, diese Schulung ist ein ganz gutes Entree, ja. ehrlich gesagt.
0: Okay. Und wie oft findet die statt? Also jetzt die
1: findet äh, jetzt momentan natürlich ja. schwierig. Jetzt im Juli findet wieder die erste Präsenzschulung statt. Normalerweise führen wir die viermal im Jahr durch mit den jeweils drei Schulungsblöcken, so ist das bisher. Bei Bedarf können wir es aber natürlich auch gerne öfter
0: machen. Und wenn ich jetzt Angehörige bin und
1: Interesse oder denke, ja, ich würde total gerne an der Schulung teilnehmen, was muss ich tun? Um teilnehmen zu können, ja, da, natürlich muss man sich auf unserer Homepage anmelden mhm. oder bei uns in der Geschäftsstelle anrufen. Mhm. Ja, Wir ja. haben also ganz liebe Mitarbeiter da vor Ort, ja. äh, die sich da super gerne darum kümmern. Braucht man nicht nur mit einem Schulungsanliegen anzurufen, man kann auch einfach so anrufen, mhm. wenn man ein, ein ja. Problem mit der Erkrankung oder mit einer Situationen, die diese Erkrankung für einen selbst mit sich bringt, mhm. äh, hat, dann kann man sich gerne jederzeit an uns wenden. Okay. Das sind also die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, muss ich was bezahlen mhm. oder wird es, wie
1: wird es finanziert? Das wird über, über die Pflegekassen mhm. abgerechnet und das ist kostenlos mhm. selbstverständlich für alle Teilnehmer.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu deiner Mutter kommen mhm. und habe ich noch zwei Fragen. Das eine ist, wie geht's deiner Mutter heute? Also wo ist sie heute
1: meiner Mutter geht's also meine Mutter ist in ihrer Erkrankung sehr sehr weit, sie ist mhm. im Endstall in ihrer Erkrankung. Okay. Das muss man muss man ganz klar sagen. Ja. Ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben sie dann in eine stationäre Einrichtung damals mhm. bringen müssen, da ist sie dann fristlos gekündigt worden, ja, also okay. wegen Eigen- und Fremdgefährdung, so nannte man das, also sie hat auf ihrem Zimmer geraucht. Ich hätte dagegen rechtlich vorgehen können natürlich, Das macht aber wenig Sinn. Mhm. Weil wenn die Erde da verbrannt ist, dann ist sie verbrannt. Wir haben jetzt eine Tolle Einrichtung tatsächlich, mhm. äh, ihr kann, darf man dafür erzählen, wo ja. sie ist, ja, ja. Das ist das Seniorenheim Grüntal in der Grüntaler Straße. Mhm. Ein familiengeführtes, eine familiengeführte Einrichtung, die einen ganz klaren Schwerpunkt im Bereich, Bereich Demenz haben, das ganz toll und liebevoll mhm. machen, muss man ganz klar sagen. Mhm. Das ist meine Mutti sehr, sehr gut aufgehoben. Wohlgeführt hat sie sich eigentlich in keiner Einrichtung. Mhm. Sie ist aber jetzt in ihrer Erkrankung so weit fortgeschritten. Sie hatte jetzt einen akuten Vorfall, so eine schwere Doppelseitige Lungenentzündung Mhm. und hat da im Krankenhaus eben dann tatsächlich nochmal einen schlimmen Demenzschub äh, bekommen. Mhm. Dass ich also sagen kann, physisch ist sie in der Grünthaler Straße, wo sie psychisch ist, kann ich nicht mehr beurteilen. Sie ist also kaum noch ansprechbar, tatsächlich reagiert, kaum noch. Also es, man merkt, sie ist froh, wenn man sie besuchen kommt, mhm. hat aber weder ein Zeitgefühl noch kann sie auf, auf herkömmlichem Wege kommunizieren. Okay. Ja, sondern das beschränkt sich wirklich auf wenige Worte mhm. ja, und auf nachgesprochene Sätze teilweise. Singen spricht sie noch gut drauf an. Ich singe immer mit ihr, das Wandern ist das Müllerslust. Ja, und ja. streiche sie ein bisschen ja. und gebe ihr ein bisschen was zu essen und dann geht's wieder nach Hause. Mhm. Ja, das ist natürlich sehr traurig, aber trotz allem in diesem Setting, in dem sie sich da bewegt, ein sehr versöhnlicher
0: Zustand. Okay, wow. Mhm. Ja. Wie oft besuchst du sie? Ich kann
1: nicht jeden Tag, es geht ja. nicht. Ich habe selbst eine Familie, ja. es ist nicht ist nicht möglich, ja. schlicht und ergreifend. Ja. Und, und ansonsten äh, versuchen meine Schwester und ich, jeder ein- bis zweimal die Woche zu ihr zu gehen, so dass sie also alle zwei Tage Ansprache hat. Man muss dazu sagen, da... Greift auch bei mir so ein bisschen der Selbstschutz und auch ja. bei meiner Schwester. Das ist natürlich eine äußerst belastende Situation, wenn man da ist. Ja, und jeden Tag könnte ich es auch selber nicht. Ich würde es nicht schaffen, ja. jeden Tag teilzunehmen. Vom zu.
0: mentalen ja. her. Ja. Das ist nämlich die zweite Frage, mhm. die ich an der Stelle hatte, weil wir haben vorhin unterbrochen, als du meintest, du hast, du hast dir dann professionelle Hilfe geholt. Bei Ich spüre ja, also es scheint etwas bei dir passiert zu sein, was dir hilft, besser mit der Situation umzugehen. Also was kommt bei mir auf jeden Mhm. Fall an. Kannst du uns das mal so genauer beschreiben, was Mhm. du für dich getan hast, damit du, weil es scheint wirklich so zu sein, dass du mit der Situation umgehen kannst, ohne dass es dich zerfrisst, innerlich? Mittlerweile
1: ist das so. Ja, ja, das sind einfach, sag ich mal, verschiedene Mhm. Maßnahmen, die sich Mhm. äh, so ergeben haben. Natürlich, also ich habe erstmal mit meiner Haushaltsin drüber gesprochen. Mhm. Also auch ich war. Und dann tatsächlich in einem Zustand der völligen Erschöpfung auch irgendwann mhm. äh, angekommen und habe mir therapeutische Hilfe gesucht. Ja. Ja. Das heißt, also, das war für mich auch nicht so richtig ja. einfach, muss ich gestehen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, mhm. ähm, dass ich es nach wie vor machen kann und unterhalte mich da regelmäßig mit meinem sehr, sehr guten äh, und sehr einfühlsamen Therapeuten und äh, kann meinen ganzen Müll da lassen sozusagen und verhältnismäßig unbeschwert nach Hause gehen, also Mhm. es ist mittlerweile wirklich ein Zustand erreicht, wo ich sagen kann, ich kann mit dieser Situation super gut leben Mhm. was mir immens weitergeholfen hat tatsächlich, ich habe ja dann irgendwann ich hatte ja erzählt, ich habe meinen damaligen Job an den Nagel gehängt und irgendwann war ja klar, gut, okay, jetzt musst du irgendwie mal wieder arbeiten gehen, hatte ich auch Lust drauf und habe dann im Internet die erste Stellenanzeige, die ich fand, war der Geschäftsführer der Alzheimer-Angehörigen-Initiative. Mhm. Und äh, seit 2019 bin ich jetzt da. Und das hat einen immensen therapeutischen Nutzen für mich. Mhm. Ja, weil ich die Möglichkeit habe, professionell mit dieser Geschichte äh, ja. umzugehen. Ich lerne da unglaublich viel. Ich selber arbeite ja nicht am Erkrankten ja, mhm. und nur marginal am pflegenden Angehörigen, mhm. ne, wenn äh, eine Angehörigengruppe da ist. Aber was mir Wirklich sehr, sehr viel gibt es die Arbeit unserer tollen Mitarbeiter, die wir haben. Wenn ich also sehe, wie die das machen, ich sehe auch zu, dass ich regelmäßig unsere Angebote alle besuche, als Geschäftsführer tatsächlich. Ich bin oft in der tagespflege fahre auch mal in eine Betreuungsgruppe. Mhm. Einzelbetreuung natürlich nicht. Ne? Das ist ja eine Einzelbetreuung. Ja? In die betreuten Urlaube fahre ich immer einen Tag. Ja? Gucke mir das an. Also probiere da schon verhältnismäßig nah dran zu sein. Und für mich hat die Dankbarkeit, die auch ich als Geschäftsführer erfahre von den Angehörigen, die wir unterstützen, das hat für mich einen immensen therapeutischen Wert. Mhm. Weil gerade in der Zeit, als meine Mutter auch nicht mehr in der in der Lage war, sich liebevoll zu äußern. Und man darf auch von einem Erkrankten keine Dankbarkeit erwarten, für das, was man tut, war die Dankbarkeit für diese aus meiner Sicht unglaublich sinnvolle Tätigkeit, die ich da ausübe. Das ja. kann ich auch mal sagen, ja. im Nachhinein, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich abends nach Hause gehe und sage, Mensch, heute hast du irgendwie was Gutes gemacht. Mhm. Das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl und gibt mhm. mir super viel Kraft. Ja. Und das Allerwichtigste ist natürlich meine Familie. Mhm. Das ist also meine Frau, meine Kinder, meine äh, Schwester, die mir ungeheuer viel äh, Kraft bringen und mich ungeheuer unterhalten. <lacht> ich
0: berührt das total. Wir laufen die Tränen runter. <lacht> das ist mir noch nie passiert in der Folge. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist so schön zu hören. Ja, nee, es ist tatsächlich so. Ja, ja. ja. ja das spüre ich. <lacht> Kommt an <ab> bei mir. <lacht> ja, wow. Ja, Was wollte ich sagen? Ich denke mal, also wenn du so sagst, dass du abends nach Hause gehst und weißt, was was Sinnvolles getan. Ich meine, dadurch, dass du selber betroffen bist, weißt du ja auch genau, was das bedeutet genau. und wie mhm. du den Angehörigen wirklich helfen kannst. Auch. Genau.
1: Das ist wirklich toll. Also ja. es ist für mich, ähm, muss ich klar sagen, ich habe vorher in einer privaten Gesundheitswirtschaft mhm. lange gearbeitet, was eine tolle, erfahrungsreiche, mhm. aber teilweise natürlich auch sehr frustrierende Zeit war, die war äh, am Ende des Tages. Ist das natürlich ein sehr gewinneträgertes Unterfangen einfach mhm. auch, wo man sich da äh, bewegt, das hat mir eine lange Zeit lang viel, viel Spaß gemacht ja. und auch äh, viel bedeutet. Und äh, jetzt kommen wir aber vielleicht zu, der, zu den positiven Geschichten. Meine Oma hatte mal gesagt, es gibt nicht schlecht, nichts Schlechtes, ohne was Gutes, Junge. Mhm. Okay. Und da hat sie recht, ja. ja. Die Erkrankung in meiner Mutter und das, was im Verlaufe dieser Erkrankung mit mir passiert ist, hat mich unglaublich geerdet und zurück auf den Boden gebracht. Mhm. Das muss man so mhm. ganz klar sagen. Mhm. Also ich habe völlig meine Prioritäten im Leben komplett mal überprüft, habe eigentlich Reset gedrückt und habe mir das alles nochmal aus der Distanz angeguckt und mir wirklich überlegt, was ist denn eigentlich wichtig für mich? Was was sind eigentlich die Dinge, die mein Leben sinnvoll und wertvoll machen? Ist das wirklich das Geld verdienen oder ist das was anderes? Und ich für mich, das kann man jedem selbst überlassen, wie man das gerne machen möchte, ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, es ist was anderes. Mhm. Ich möchte was tun, was aus meiner Sicht wirklich sinnstiftend ist, was benötigt wird, was wertvoll ist, weil wenn es wertvoll für andere ist, ist es auch wertvoll für einen selbst.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, ja, so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, die Selbsthilfe ist, also das, was wir hier machen, die Unterstützung genau. mit der Selbsthilfe ist ja auch Absolut. ein bisschen der Ansatz auf jeden mhm. Fall.
1: Nee, und ich kann mhm. wirklich sagen, also ich bin unglaublich glücklich, diesen Job mhm. ausüben zu dürfen ja. und das ist für mich ein Traumjob ja. mittlerweile. Hätte ich vor zehn Jahren auch nicht gedacht. Ja. Yeah,
0: yeah. Wow. Ich bin ganz berührt. Also ich bin jemand, die sehr gerne und viel redet. Mir fallen gerade nicht mehr die richtigen Wörter. Ich bisschen sprachlos einfach aus ähm, aus Berührtheit und ich mhm. freue mich total, dass einfach alle Betroffenen in dieser Situation einfach auch die Möglichkeit haben, mit euch in Kontakt zu kommen und auch Hilfe zu bekommen. Das ist wirklich schön.
1: Sehr sehr gut. Ja. Ja.
0: Mhm. ja. Nichtsdestotrotz, lieber Sascha, sind wir schon am Ende des fast am Ende des Podcasts. Angelangt. Ich glaube aber, dass wir dieses Thema mit den pflegenden Angehörigen noch mal ein bisschen mehr aufgreifen werden. Mhm. Also wir haben ja hier auch einen Teil in, in der Selbsthilfebewegung, die sich damit befasst, die KPEs und die KPUs. Genau, mhm. genau da machen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge und da würde ich auch total gerne noch mal auf dich zurückkommen. Jederzeit halt gerne. Ja, das äh, freut mhm. mich sehr, dass wir da noch mal ein bisschen mehr tiefer reingehen, mhm. noch mal ein bisschen mehr ähm, erfahren dürfen. Trotzdem würde ich dich gerne fragen, obwohl du es gerade eben auch schon so ein bisschen gesagt hast, aber was beeindruckt dich am meisten in deiner Tätigkeit, also
1: in der Selbsthilfe, wenn man so will? Auch da ist es natürlich wieder schwierig, das pauschal zu sagen. Also in der Selbsthilfearbeit beeindruckt mich tatsächlich dieses Bedürfnis. Es hat mich am meisten beeindruckt, dieses unglaubliche Bedürfnis nach Offenheit bei den Leuten, wenn sie sich dann dafür entschieden haben, sich einer Angehörigengruppe anzuschließen zum Beispiel. Mhm. Das beeindruckt mich immer wieder, wenn man sieht auch in in welcher Geschwindigkeit beispielsweise eine Mitte-70-jährige Frau oder ein sehr erfahrener, alter Mann äh, zutrauen zu den gleiche sind mhm. Das ist was, was ich sehr, sehr schön finde, wenn man merkt, wie innerhalb weniger Sitzungen eine gewisse Entspannung mhm. bei dem Betroffenen eintritt. Das ist was, was mich sehr, jedes Mal wirklich sehr tief bewegt und mich sehr glücklich macht, mhm, tatsächlich. Ja. Was mich ebenfalls unglaublich beeindruckt, ich habe hab ja erzählt, also wir haben so 25 festangestellte Mitarbeiter, eigentlich müsste ich so aus dem Stegreif wissen, Sie, siehst dich <lacht> dort ein bisschen, weil auch da hat sich über die Corona-Zeit ein bisschen was verdient, ne? Ja. Und wir haben natürlich auch ganz viele ehrenamtliche engagierte bei uns und mhm. die beeindrucken mich immer wieder. Unsere festangestellten Mitarbeiter, ganz tolle Mitarbeiter, ja, beeindrucken mich ebenfalls, mhm. ja, wie liebevoll und äh, ruhig die mit den Erkrankten umgehen, aber die Ehrenamtlichen beeindrucken mich natürlich noch auf eine andere Art und Weise. Ein ja, derartiges Engagement, also gerade in einer Einzelbetreuung von Familien an den Tag zu legen, die über lange Zeiträume zu begleiten in dem Leid, was diese Erkrankung tatsächlich ja nun mal mit sich bringt, aber auch in der Freude und vielleicht auch ein bisschen mehr Freude damit reinzupacken. Ich sag's ja auch in unserer Selbsthilfegruppe habe ich es immer gesagt, dass wir eigentlich uns hier drei Stunden oder zwei Stunden treffen, um gemeinsam Spaß zu haben, so blöd sich das anhört. Ja, viele rümpfen immer die Nase, sagen ja, wie kann man denn da Spaß haben? Das ist eine Selbsthilfegruppe. Ich finde es ganz wichtig, weil es ja schon so traurig ist. Absolut. Ja? Ja. Und äh, wir probieren da ganz viel zu lachen. Und wenn die Ehrenamtlichen kriegen das auch hin, dass sie ein Lächeln auf die Gesichter der fliegenden Angehörigen mhm. und auch der Demenzkranken zaubern. Und das aus sich heraus, aus einer intrinsischen Motivation. Also nicht für Geld, ja. Ja, sondern das ist was, was mich... Unglaublich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also mein aller, aller höchsten Respekt. Das mhm. ist einfach unglaublich. Mhm. Schön.
0: <lacht> genau Ich habe mir ja hier noch so eine Frage aufgeschrieben, die, die ich jetzt noch wichtiger finde, als, als ich es aufgeschrieben habe. Was möchtest du gerne den Menschen, die eben pflegende Angehörige sind, persönlich jetzt sagen mhm. <lacht> an der Stelle?
1: Es gibt viel, was man sagen könnte, aber ich glaube, das wirklich wichtigste für Sie, äh, liebe Zuhörende, Pflegende, Angehörige, ist Beachten Sie Ihre eigenen Grenzen und Ihre eigene Leistungsfähigkeit. Es ist überhaupt gar keine Schande, wenn man sich Hilfe sucht, wenn man sie braucht, vielleicht auch sogar schon, wenn man sie nicht braucht. Mhm. Umso besser kann man dann im Zweifel helfen, wenn es weit ist und wenn es nötig ist. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, Anja, viele pflegende Angehörige gehen weit über die Grenzen ihrer eigenen Mhm. Belastungsfähigkeit hinaus. Das Mhm. ist das, was ich den Leuten vielleicht gerne mitgeben würde. Niemand hat was davon, wenn sie sich selbst opfern Mhm. und schon gar nicht ihr Erkrankter. Der braucht sie nämlich in einem belastbaren, fitten, ausgeglichenen Zustand und nicht in einem Zustand der absoluten Erschöpfung. Dann Mhm. können sie für sich nicht mehr sorgen und schon gar nicht für jemand anderen.
0: Wichtige Worte. Ja, Ja, genau. Und ähm, ich frage auch immer gerne am Ende, ob es noch etwas gibt, äh, was du total gerne noch im Podcast lassen würdest, was so irgendwie noch auf der Seele brennt oder was
1: noch angesprochen werden müsste dringend, ob es da was gibt. Also bin, jetzt haben wir eine Stunde geredet. Und ich habe so viel gesagt. Ja, jetzt bin, Ich bin jetzt selbst so ein bisschen äh, erschöpft tatsächlich, ja. Ja, muss ich mhm. gestehen. Und ich glaube, damit können wir es hier belassen. Okay, mhm.
0: wunderbar. Und dann zum Schluss, wie von ja. jedem unserer Gästinnen und Gäste, deine Buchempfehlung,
1: Filmempfehlung Buchempfehlung oder Veranstaltung. Es ist tatsächlich ein Buch, ja. was okay. ich mitgebracht habe. Mhm. Und zwar ist es das Buch von Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Mhm. Ja. Ein Buch, was mich schwer beeindruckt hat und was mir wirklich auch weitergeholfen hat, ist ein Buch, was sehr kontrovers diskutiert mhm. wurde. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Arno Geiger schreibt also über seinen Vater, der an Alzheimer erkrankt ist, August mhm. Geiger, der ja, 15, wenn ich mich recht erinnere, 15 Jahre im familiären Kontext äh, mit dieser mhm. Krankheit lebt und gepflegt wird von seinen Angehörigen, also von seinem äh, von seinem Sohn und seinem dem Rest seiner Familie. Und es ist aus meiner Sicht wunderbar dargestellt, wie also die gesamte Familie eigentlich gegen probiert gegen diese Erkrankung anzuarbeiten. Mhm. Ja. Der Einzige, der es nicht macht, ist der Demenzkranke selbst. Der ne, also zu Anfang natürlich, ja, ist der ja verzweifelt, aber dann irgendwann ist er in seiner Welt und lebt gut damit und Der Arno Geiger schildert aus meiner Sicht das ganz hervorragend, wie sich die Situation eigentlich erst in dem Moment löst, als die Familie den Vater so nimmt, wie er in seiner Erkrankung ist. Mhm. Der kommt dann irgendwann auch ins Heim, der alte August Geiger. Und das ist ein Buch und dafür vielen Dank, Arno Geiger, äh, was mir was mir also wirklich ein vertieftes Verständnis über die Erkrankung äh, gegeben hat, auch wenn meine Mutter eine andere Form von, von Demenz hat, aber das hat mir unglaublich weitergeholfen, hat mich sehr beeindruckt, weil es einfach toll geschildert ist und äh, ich finde es auch überhaupt nicht reißerisch oder ausschlechterisch, was die Person des Vaters angeht, so wie mhm. das also manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird, mhm. meiner Ansicht nach ein absolut empfehlenswertes Buch. Okay,
0: ja. ja.
1: Vielen Dank für die wertvolle gerne. Empfehlung.
0: Das wird natürlich auch wieder in den Show Notes nachzulesen sein. Genau, was bleibt mir zu sagen am Ende. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Offenheit, äh, deine ja, Begleitung, <lacht> dein Engagement oder euer Engagement, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Und ja, alles Gute. Vielen Dank.
1: <lacht> Liebe Anja, ich danke dir und jederzeit gerne wieder. War ganz toll. Ja, danke. super. Das mich. Tschüss.
0: Tschüss. Das war es auch schon wieder von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, Feedback geben möchtet oder aber selbst mal zu Gast im Podcast sein möchtet, meldet euch gerne bei uns per Mail, über Instagram oder geht auf unsere Homepage echte-stimmen.de. Füllt ein Kontaktformular aus oder eben schreibt eine Mail an hallo echte-stimmen.de. Mein Name ist Anja und ich freue mich auf unsere nächste Folge.